0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa kuullaan liitooravien papanan ja norkon virallista stylistia Liisa Pesosta. Hän kertoo, miten ekologisuus voidaan ottaa huomioon pukusuunnittelussa sekä perustelee, miksi kiire on toisin tekemisen pahin vihollinen. teen töitä pukusuunnittelijana. Mä oon aikoinaan valmistunut Aallosta vaatesuunnittelijaksi pukusuunnittelusivuaineena ja sitten erilaisten mielenkiintoisten töiden kautta päätynyt työllistymään elokuviin, teatteriin, tanssiprokkiksi, performansseihin ja sitten nyt myös muun muassa tähän metsäesityksen liitooraville Papanalle ja Norkolle olen päätynyt heidän viralliseksi stylistiksi. Papanalla ja Norkolla tuli ajankohtaiseksi ikään kuin miettiä, että missä vaatteissa he täällä ihmisten keskellä toimivatkaan. Ne oli havainneet, että vaatteilla on ihmislajille iso merkitys kohtaamisissa, niin sitten ne tuli ajatelleeksi mua ja pyysi mukaan. Että mähän olen itse asiassa heidän kanssa toimiessaan. En olekaan varsinaisesti pukusuunnittelija, vaan olen liitoravien virallinen stylisti. Niin tämä oli itse asiassa hauskaa, kun mä keksin itselleni ikään kuin oman hahmon tämän projektin sisälle, joka pystyy olemaan paljon jyrkempi kaikissa ekologisissa ajatuksissaan ja pystyy ikään kuin ajattelemaan hyvin vahvasti sitä kautta, että mitä nämä liitoravat voisivat haluta ja allekirjoittaa pukeutumisessaan. Ja siitä alkoi ikään kuin tutkimustyö siihen, että mistä haalia materiaaleja, mistä kerätä materiaaleja ja niin poispäin. Heidän aina pukeutumisensa perusta on tämä, että heillä on nämä karvalakit päässä. Siitä se ikään kuin, kun he siirtyvät Milla Martikaisesta ja katripuraisesta Puraasesta niin se, kyllä se tähän karvalakkiin hyvin vahvasti perustuu. Sitten heillä on tämmöisenä niin perusasuna heillä on vanhoista liituraitapuvuista ja vanhoista kauluspaidoista dekonstruoidut, tämmöiset vähän niin kuin virkamiesmäiset vaatteet, koska liito-oravathan ovat ikään kuin tällaisia eläinkunnan byrokraatteja tai virkaa tekeviä, heillä, he, he, heihin liittyy paljon lainsäädäntöä ja, ja he siirtävät moottoriteitä pelkällä olemassaolollaan. Sitten heillä on myöskin, koska he liikkuvat metsässä ja ihmisten keskellä ja toreilla haastattelemassa poliitikkoja ja muuta vastaavaa, niin he on tarvinneet myös aika paljon säänmukaisia vaatteita. Ihan alkuun mä lähin tekemään heille tällaiset metsäteollisuuden sivutuotteista, wc paperipakkauksista tehdyt sadetakit, mitä varten pitikin kerätä aika paljon niitä wc paperipakkauksia Siinä onneksi auttoi oma taloyhtiöni, missä asuin, missä muut asukkaat toivat mulle myös näitä pakkauksia, koska niitä ei, ei Mun ja oravien pehmopaperien kulutus ei olisi riittänyt <lusten> näiden, tai niitä kerättäisiin edelleenkin. Ja tämä oli ihan kiinnostava resurssikokeilu myöskin, että kuinka nopeasti tämmöistä, millainen jätevirta siinä pitää olla, että, että pystyy tekemään kaksi sadetakkia. Ja totta kai niissä on valtavat liitopoimut ja muuta, että et, et ne eivät ole ehkä mitenkään minimalistinen se materiaalin kulutus niissä, mutta kuitenkin kesätyömaille heillä on, 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 heille sopivat raksaliivit, nämä meidän liitorvoit Vapana ja norkko nimenomaan on kiinnostuneita rakentamisesta ja kaavoittamisesta. Meidän toimintansa on usein vähän tämmöistä rake, rakennustyömaamaista. Ja sitten heillä on ollut juhlavaatteena muun muassa sitten nämä niittytakit, jotka siellä arvaspään pihalla yrittävät kasvaa. Kun mä omaksuin tämän liitoravien virallinen stylistihahmon itselleni, niin just siihen, että se mahdollisti sen, että mä saatoin olla paljon jyrkempi kuin mitä mä olin aiemmin ollut. Ja ja sitten myöskin se, että liitoravat myös hahmoina olivat aika sallivia sitä kohtaan, että jos, jos jotain ei ole mahdollista tuottaa semmoisella ratkaisulla, että millä mä nään sen, järkeväksi tuottaa, niin sitten sitä ei, sitä ei välttämättä tarvitse tehdä. Eli sehän ei suinkaan ole mahdollista kaikissa teoksissa. Se on tässä ollut mahdollista, mutta aika pitkälle tuntuu, että on kyllä pystynyt löytämään sitten ne ratkaisut jotain kautta. On, on se sitten vähintään ollut sit se jonkun, niin esimerkiksi kumisaappaat sit lopulta oli käytettynä, mihin me päädyttiin, että se oli sitten meille se toimivin. Piti saada pysymään liitoravien varpaat kuivina, niin se, se oli sit meille se lopulta paras vaihtoehto. Se, että miten tämä on ehkä niinku muhun itseen vaikuttanut, niin on vaikuttanut myös siihen, että sitä niinku pyrkii antaa itselleen nyt sitä tilaa, että okei, jokin asia pitäisi ratkaista, että jos mä mietin asia, tätä asiaa vaikka 15 minuuttia, niin mä saatan löytää siihen paremman ratkaisun, koska on, internetti on, on. On on kaikki mahdollisuudet olla ikään kuin sellaisen tietomäärän äärellä, että voi tehdä nopeasti hakuja asioista. Saatiin, että sitten kun sen hetken antaa itselleen miettiä jotain asiaa, niin sen voi keksiä jonkun ratkaisun myös toista kautta, että miten jonkun asian saisi hoidettua. Mulla on kuitenkin pukusuunnittelijana työ on tosi paljon semmoista, että jotkut asiat vaan konkreettisesti tarvitaan. Koska vaihtoehto on esimerkiksi vaikka se, että ihmisi, just se, että varpaat eivät pysy kuivina tai, tai, tai ihmiset eivät pysy lämpiminä, jos esitys ei tapahdu näyttämällä. Tai. Et on, on paljon ihan semmoista, niin että niille on vain niin selkeä tarve. Mutta mut se, mut se, että ikään kuin ottaa itselleen sitä tilaa, että, että mietitään, että voiko tämän tehdä toisin. Ja, ja mielellään taas siteeraan Milla Martikaisten, joka on yhdessä kirjoittamassaan tekstissä sanonut, että että kiire on toisin tekemisen vihollinen, ja se on just näin. joskus et, täytyy, Jos ajatella, että meillä on rajalliset resurssit materiaaleissa, niin samalla lailla meillä on rajalliset resurssit ihmisinä, että mitä me jaksetaan, mitä me pystytään ajatella, ja sitten meillä on myös ra- rajalliset ajalliset resurssit. Joskus jokin asia vain tarvitaan, ja siihen ei löydetä kiertotietä siihen, että se voitaisiin jättää tarvitsematta. Sitten sit se on toivottavasti, että se ratkaisun keksii sitten seuraavaan prokkikseen. Se jää ehkä jonnekin takaraivoon. Mietittäväksi, kun on ottanut tällaisen hahmon, niin siitä on tullut myös tällainen ajatusharjoite ja se ajatusharjoite on tehnyt hyvää. Tällainen, mikä on tärkeä ajatus, mitä mulla on, mitä mä olen tässä liitoravissa paljon miettinyt, niin on, että mä olen pyrkinyt sisällyttää omaan suunnitteluajatteluuni enemmän sitä vaatteen kokonaiskaarta. Eli mitä niille vaikka puvuille tapahtuu esitysten jälkeen, onko ne materiaaliyhdistelmät kierrätettävissä, onko ne purettavissa takaisin joku pukukokonaisuus niin tavallisiksi vaatteiksi, jotka on vaikka sellaisia, mitä ihmiset voi käyttää, jos se on ollut jotain toismallista mallista, niin että ne voi vaikka päätyä normaali käytössä oleviksi vaatteiksi tai, tai, tai mitä ikinä. Et jotenkin miettimään sitä, että millaisia ratkaisuja tekee niin, niin jo sieltä niin loppupään kautta. Ja näähän ei siis ole välttämättä ollenkaan sellaisia ratkaisuja, jotka aukeaa vaikka katsojalle. Niiden ei tarvitsekaan. Ei, niiden, ei, ei se ole niin merkityksellistä. Et, et jotenkin se, että mitä kans niin itse ajattelee tästä niin ekologisuudesta, niin on se, että et, et ei se ole mikään sellainen asia, joka... Pitää olla keskeinen teema, joka me ympätään jonnekin, vaan vaan että jotenkin se, että se se vaan tulee ajattelumalliksi ja toimintatavaksi, niin se on ikään kuin mun mielestä olennaista. Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.